0: Gravado nos aprimoráveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que as onças começaram a assaltar os caminhões. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, mais judiado que calcanhar de gordo.
1: E aqui é o professor Vinícius de Almeida, trabalhando para botar combustível um? para poder ir trabalhar.
0: É um ciclo <risos> vicioso daqui <risos> para frente.
1: Eu sou o professor Fernando Machado.
2: A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz estão de
1: mãos dadas. E começando aquele episódio Direito do Mato, daquele mesmo jeito, agradecendo você que acompanha o nosso projeto, que com você a gente consegue enriquecer mais e mais o nosso podcast Direito do Mato. Fico um agradecimento também ao Unigran por fazer a gente testar aqui um novo estúdio com esse novo formato aqui para vocês e também a ajuda do mestre diretor, o responsável por toda essa mágica, grande Paulo, que faz tudo isso aqui andar. É correto.
2: É. Não,
0: eu, eu gostaria de falar agora, porque para a audi... 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 nossa audiência, que quem estava falando agora era o professor Vinícius,
2: né? Para quem ainda não conhece. É, o... <risos> o professor Vinícius <risos> faz parte, um prazer, gente. Tá. Aquele boneco lá que tava nos outros episódios era eu? Tá. <risos> Ele não era o rapaz da Libras, né? Ele. <risos> Agradecemos aqui a, a, a Onegram, como foi dito pelo professor Vinícius. É, nós somos aqui, na verdade, um, um TCC do Paulo, né? Estamos sendo utilizados aqui para melhoria e adaptação, mas isso nos deixa sempre muito felizes, né? E felizes ainda mais ficaremos se você nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É, se você se inscrever em nosso canal do YouTube, nós estamos aí rumo a um milhão, né? Falta ainda praticamente um milhão para que a gente possa chegar isso. em nosso objetivo. E nós contamos com você.
0: É, e aí você pode continuar contribuindo com a, essa grandiosa obra do senhor, adquirindo uma de nossas canecas, É que nós temos o prazer de oferecer a vocês diversos modelos, todos iguais a esse, mas você tem a liberdade de escolha. Entre nas nossas redes sociais, faça um pedido. Às vezes demora para responder, mas a gente responde. O nosso pós-venda é melhor do que a venda. E hoje temos...
2: Hoje nós vamos falar aqui sobre servidores públicos e processo administrativo disciplinar. Né? Um tema, é uma notícia que foi publicada nessa semana. Um funcionário público do município de Pacaraima, norte de Roraima, foi demitido após utilizar um carro oficial da prefeitura para frequentar um motel em Boa Vista no domingo, dia 13 de março. A ida dele é o que a prefeitura classificou como local impróprio, né? entre aspas, foi descoberto após uma foto do veículo com a identificação da Secretaria de Saúde viralizar nas redes sociais. O carro foi fotografado no estacionamento de uma das
1: garagens do motel. É, o cara não conseguiu nem dar um perdido, né? Tentar dar um perdido, pessoal já... Exato, é Exato, né?
0: O mal feito tem que ser bem feito, né? O pessoal, se começar a ir direto no, no shopping China, vai pegar uns carros aí de, de servidor público também, <risos> lá no Paraguai fazendo compra
2: Exatamente Às né? vezes
0: lá não é impróprio
2: É, é porque ela. você está com o seu veículo Em outro país, né? Não há, é, tá A lá. não ser que seja um veículo da Diplomático, da é, embaixada ela, né? É, não é, faz sentido que ele esteja <risos> é, não, Certamente <risos> se você Decidando encontrar um veículo Da prefeitura de Fátima do Sul Lá em Ponta Porã, Certamente não é da embaixada de Fátima do Sul No
1: Paraguai, né? Uhum. É... Bom, nessa notícia aqui, eu acho que o que pode levar o pessoal até até uma certa surpresa, principalmente quando começa a, a ter aula de administrativa, é o seguinte, pô, servidor público, então pode ser... É, aqui ele foi demitido, né? Pode ser demitido, só que daí vem aquela coisa, como é que faz isso? Como é que chega até esse resultado? O que, que a gente começaria? O que, que tem que começar para fazer isso? É, aqui no,
2: o primeiro ponto que a gente tem que tratar é que a administração pública, ela possui o chamado poder disciplinar. Nós temos na administração pública vários chamados poderes da administração, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar, discricionário, vinculado, que são poderes instrumentais que a administração pública utiliza para que ela possa executar e desempenhar as suas finalidades. No caso do poder disciplinar, ele se aplica, ele se aplica é, a todos aqueles que possuem um vínculo específico com a administração pública. Por exemplo, alguém que tenha um contrato com a administração pública, uma empresa que tenha um contrato para fornecimento, por exemplo, de um serviço, e ela descumpre esse contrato, será aplicado contra ela o poder disciplinar, e principalmente se aplica o poder disciplinar da administração pública, em relação aos seus agentes públicos, aqui no caso dos servidores públicos. Então, os servidores públicos, eles são submetidos a um regime jurídico que estabelece quais são os seus direitos, mas também que estabelece quais são os seus deveres, as suas obrigações. Se um servidor desse descumprir alguns dos seus deveres ou incorrer nas chamadas proibições que fazem parte do regramento da, da
1: instituição, esse servidor, então, ele poderá ser punido. É, e ainda dentro desse, dessa ideia do poder disciplinar, que é essa prerrogativa que a administração pública tem, ele explica que essa coisa de você poder fiscalizar e penalizar o servidor, ele também se explica pelo fato da própria estrutura da administração, toda aquela estrutura burocrática, ela segue um lance de hierarquia. E é uma consequência lógica de um sistema hierárquico que você tem que fiscalizar teu subordinado ou então aquele que se mantém um vínculo, é, com, por exemplo, vínculo contratual, fiscalizar e também, consequentemente, penalizar. Daí acaba sendo, por mais que é uma prorrogativa, um poder dever por parte da administração.
0: E que Porque também reza a lenda, né? Ah, no, no cancioneiro popular, que o servidor público nunca é demitido, nunca é mandado embora, nunca sofre punição, etc. E tal. É que há todo um processo diferenciado, considerando que ele tem a estabilidade, né? para aquele que venha a perder a estabilidade, tem que garantir a ele um processo administrativo, já que, diferente da iniciativa privada, o empregador ele pode dispensar o seu empregado, basta ele querer. Na, na, o poder público ele não pode fazer isso com o servidor público né?
2: exato, no caso da iniciativa privada então o empregador ele pode demitir o seu empregado é, tanto pela chamada sem justa causa no qual ele vai então arcar com todas as verbas rescisórias. aí a demissão ocorre por vontade iniciativa do empregador como também o, o empregador ele pode demitir um, o seu empregado com a chamada justa causa, quando o empregado comete a, a, uma das condutas previstas lá
1: na CLT. É, e uma diferença muito boa também nesse ponto é que no direito do trabalho o empregador ele, em regra tem que agir de imediato. Até porque, senão, acaba sendo uma espécie de perdão que a própria Chamada, acaba é, concedendo. O, o né? perdão tácito, né? É, é, diferente mas, daqui, né?
2: É, aí No caso do servidor público, o servidor público ele... o servidor público aprovado em concurso público, ou seja, o servidor público efetivo, não existe essa dispensa sem justa causa. Ele pode ser desligado do serviço público? Pode. Só que ele só poderá ser desligado em caso de ou reprovação no estágio probatório ou em caso de demissão. É, só que, nesse, nesse sentido, a demissão ela só poderá ser aplicada como uma punição após um processo administrativo disciplinar em que seja assegurado ao servidor público o chamado contraditório e ampla defesa. Então, quando nós falamos na administração pública em processo administrativo disciplinar, nós estamos falando de um procedimento específico que tem como finalidade a investigação, a apuração de uma conduta infracional praticada pelo servidor público é, e que, uma vez demonstrada pela administração pública a responsabilidade funcional, o servidor poderá ser punido com uma das penalidades previstas em
1: lei. Isso faz muito sentido no próprio sistema, que é aquilo que eu estava falando, que é um sistema todo burocrático, todo hierárquico. Então, existem regras para ser seguidas. Normalmente essas regras estipuladas ao servidor público eles são dadas em algumas leis em específicas como seus próprios estatutos, alguns atos infralegais, como por exemplo um código de ética no qual exige que ele tenha, ele tenha a obrigação de portar uma determinada conduta que caso viole isso, né, caso pratique essa, esse ato considerado uma infração administrativa, um ato contrário às suas próprias normas, vai resultar então nesse procedimento definido pela Constituição para que seja apurado a sua responsabilidade. É, a Constituição, ela coloca
2: o processo, o devido processo legal, ela coloca o processo judicial e o administrativo é no mesmo patamar de é no mesmo patamar de exigência. Então em ambos os processos eu tenho que assegurar para as partes tanto o contraditório quanto a ampla defesa. Ocorre que no processo administrativo nós temos uma série de diferenças em relação, por exemplo, a um processo judicial. A primeira grande diferença, ela começa a partir da apuração, quem vai apurar a infração administrativa cometida pelo servidor. No caso do processo judicial, por exemplo, para apuração de um crime, aí o Estado conta com o um poder judiciário que é um órgão permanente que tem como função, então, a, a apuração, mediante aí, a investigação do Ministério Público. Então, o processo judicial ele vai se desenrolar tendo o poder judiciário, então, essa incumbência de agir com imparcialidade para é, a, a apuração da eventual responsabilidade do réu.
0: Então, aqueles princípios do processo da Constituição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa se
2: aplica normalmente ao processo administrativo. Sim, muitas vezes no processo administrativo você vai recorrer a algumas questões do processo, por exemplo, do processo é, penal. É, questões relativas a provas ilícitas, ainda que não no mesmo grau, mas questões relativas à oitiva das testemunhas, à imparcialidade daqueles que fazem parte do processo. Então você tem aí vários elementos que você acaba buscando é, tanto do processo civil, mas também do processo penal, para que você possa dotar o processo administrativo é, também dessas garantias que são asseguradas pela Constituição. É, a decisão motivada
1: também, que é uma coisa que a, a Constituição prevê, né, para o Poder Judiciário também se estende, também para as autoridades administrativas. E aí, assim, o... Acho que um ponto de partida também legal para a gente começar aqui falando falar do processo disciplinar é onde a gente consegue encontrar, né? Porque cada ente ele tem autonomia para poder legislar sobre isso. E, normalmente, eles legislam isso dentro da, do seu próprio estatuto. Só que, para a gente tomar um parâmetro, né, porque daí você teria que estudar todo, todos os estatutos de todos os municípios do estado para a gente tomar um parâmetro, a gente acaba adotando uma legislação, duas, né, na verdade, é, mas em especial uma para ser o nosso parâmetro, que acaba sendo o Estatuto né, dos Servidores Públicos. É, que, é, que é a Lei 8.112. Até porque a maioria dos estados e
2: e municípios acabam replicando também muitos dos dispositivos que constam na lei 8.112 que é a legislação federal, né, que se aplica aos servidores públicos federais da União, das autarquias e das fundações federais.
0: É bom que os municípios copiem porque eles tendem a fazer muita cagada Exato, na hora não, de fazer não inventar. Lei. Então é
2: melhor copiar do, do federal. É, aí eu o primeiro ponto, assim, di diferente do, do processo administrativo disciplinar, é que a apuração dentro, a apuração da infração administrativa pelo servidor, ela compete a uma comissão. Então, você não tem, por exemplo, na estrutura da administração pública, um servidor que o cargo dele seja concursado para comissão. De não tem. Então, você vai designar servidores que têm ali as suas atribuições, que vão também formar uma comissão, e essa comissão é que vai fazer a apuração é, disciplinar do servidor. Então, você não tem um órgão permanente, você tem uma comissão. Tem estados dentro da União, municípios maiores, que eles têm a chamada comissão permanente. Por quê? Porque eles têm tanto trabalho que eles pegam servidores e falam, ó, oh, você é o teu cargo analista do Poder Judiciário, mas como aqui no Tribunal de, de São Paulo nós temos muitos processos administrativos, então você vai ficar, se dedicar apenas a... Mas assim, a... por mais que a comissão seja permanente, então a atividade, ela é uma atividade... É, é, aquela atividade é uma atividade, de certa forma, temporária para o servidor. Ele fica um tempo, ele pode sair, eu designo outro servidor... Pode ter uma rotatividade também na própria comissão Sim, permanente,
0: né? Pra pode não... ficar ali seis meses, um ano. Dourados tem comissão permanente. O município, no município de Dourados tem. O município de Dourados tem uma comissão
2: permanente. É, então essa comissão ela tem como, ela tem como finalidade atuar como se fosse um, um como se fosse um processo, como se fosse um um poder judiciário, claro que ela vai ela vai trazer ali alguns elementos de poder judiciário, ora alguns elementos de, de ministério público, então tanto oh, porque ela oh. é da administração pública né? na, na parte de sindicância fica quase que um
0: inquérito policial, exato,
2: você tem a sindicância que é um, um, um procedimento preparatório para colher provas então, para definir a autoria ou materialidade é como se fosse um inquérito policial você
1: pega esses elementos e você designa uma comissão é tão parecido com o um inquérito que até a própria lógica da sindicância é ser inquisitivo no sentido de não precisar você
2: não respeitar precisa, o para defesa. Você não ouvir, por exemplo, servidor. Você pode apenas reunir material, ouvir algumas testemunhas, mas você não precisa necessariamente abrir defesa pra, é porque para... Porque a o... finalidade
0: da sindicância ela é bem assim. Será que vale a pena? Tem elementos para abrir um processo administrativo que justifique é, a, isso? Porque às vezes morre na sindicância, sindicância não precisa. A
2: sindicância tem duas finalidades. Ela tanto pode servir como um procedimento preparatório para o processo administrativo disciplinar, Quanto à sindicância, ela pode aplicar a penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Então, por exemplo, supondo que o servidor público é, iniciou-se ali uma sindicância e nessa sindicância verificou-se que ele chegou atrasado é, durante quatro dias seguidos. Então, ele descumpriu os seus deveres funcionais. O servidor ele pode ser é, punido por conta disso? Pode. Então, imaginando aí que ele tem uma função do qual o, o, o público depende dele algo, então ele pode ser punido. Um atraso de 4, 5 dias, ainda que reiterado, é uma penalidade que justifica uma suspensão de 60 dias com perda de salário, de remuneração, uma demissão? Não. É uma, é uma, é, é uma falta considerada de menor potencial ofensivo para o serviço público, uhum. então nesse caso a própria sindicância pode aplicar advertência ou uma suspensão de até 30 dias se durante o processo, durante essa apuração preliminar, verificou-se que há um fato mais grave, então por exemplo verificou-se que há ali é, que além do servidor ele estar chegando atrasado, ele está exercendo atividade empresária e por isso que ele está se atrasando, ele tem uma, ele tem uma empresa, o que é vedado para o servidor público ser empresário então aí você verificou que não era só o atraso, tem o atraso e tem também, ou ele tem uma acumulação ilegal de cargos públicos, ele se atrasou porque ele tem um outro cargo público que é inacumulável ou passa das horas, então você verificou algo mais grave. Aí você encerra a sindicância. É, os elementos dela agora vão como se fosse um inquérito policial, integrar o processo administrativo disciplinar
0: e no processo administrativo daí sim, contraditório, a
2: aí no processo, a comissão então ela vai é, é dar o, o impulso oficial, ali ao é processo, ela vai ouvir o, o, o acusado, ela vai ouvir testemunhas, ela vai levantar informações, ela vai oficiar é, dentro da própria administração ou outros órgãos entidades para colher informações, então ela fará, ela fará é, empenhará todos os esforços no sentido de esclarecer aqueles fatos, então esse é o trabalho da comissão. Na comissão, por exemplo, você tem regras de impedimento de suspeição, se eu sou amigo do servidor, se eu sou inimigo do servidor. Se eu tenho alguma relação de parentesco, então aí eu não posso ser da comissão. Então, as regras... É tal qual no processo, né? Exato, é, as regras de suspeição o... e imparcialidade.
0: Eu... E aqui faz um tempo tá, que eu trabalhei com esse negócio aí. É... Ah, os membros da comissão também, eles não podem ser hierarquicamente inferior àquele que está sendo julgado, não é? Tem que ser ou do mesmo nível hierárquico ou superiores hierárquico. Tem essa regra ainda? É, o presidente presidente, o presidente
2: ele tem que ser ele tem que ser da do mesmo ele tem que ter a mesma formação ou o cargo dele tem que ser igual ou superior vamos pegar um exemplo na universidade supondo que eu tenho um professor doutor então eu tenho que designar um professor ou professor mesmo cargo ou alguém que tenha por exemplo Doutorado. uma formação é, equivalente para que possa conduzir esse
1: esse processo
0: a finalidade disso é evitar a inveja
1: é, mas exigência também, é assim, só pro, para o presidente, né? É, para, para o presidente,
2: dar... né? É, é, eu não sei o que que é, qual foi o objetivo da lei de prever algo nesse sentido. Mas a lei, ela quis, então, de certa forma, colocar alguém que tenha ali é, o mesmo grau de instrução, ou que
1: tenha ali, acredito que tenha sido isso. Talvez uma coisa de respeitar a questão de paridade de ar, é, é, produção de provas, É algo que
2: consta na sentido. lei, mas assim, eu não... Às
0: vezes foi o militar que fez essa parte. Hoje Pode sim. ser... É porque ah.
2: o, porque na verdade o influência a política. ideia de, de poder disciplinar e de hierarquia na administração ela busca influência sempre na, nas questões militares né que é, que é muito mais rígida a questão hierárquica né porque, porque lá
0: o princípio norteador é disciplina e, e hierarquia, hierarquia exato, né? Então, o processo
2: civil de... ele busca muito origem pode ser uma é uma é uma influência. um apontamento interessante né
0: é, a questão da comissão processante no, no, nos municípios nos órgãos que tem muitos casos ela ser permanente é, é ideal porque o, o servidor ele acaba sabendo sabe o que ele está fazendo numa comissão provisória do município pequeno ou de um órgão que nunca tem problema monta aquela comissão para procurar aquele caso, todo mundo vai ficar igual barata tonta querendo saber o que, que eu faço agora, e vão chamar o procurador daí para ajudar, alguém que tem informação em direito, o que, que a gente faz como é que eu instalo isso aqui tem que pôr capa no processo Não, é por isso que é interessante ter a comissão permanente,
1: Sim, né? especializa
2: é, exato, né, quando você tem na administração pública e até pela questão também do pela questão do serviço, porque é, a lei assegura que durante o processo o servidor seja dispensado das suas funções. Então se eu começo a dispensar muito o servidor das suas funções para que ele seja membro, eu comprometo o próprio serviço público, então é melhor que eu designe ele especificamente para essa, para essa função. É, até porque existem regras processuais bastante é, rigorosas por, com o processo administrativo. Por exemplo, que você tenha a citação válida do acusado. Que você possa fazer ali a, a notificação para que ele compareça. Então, aí tem as regras. Eu devo fazer é, para a pessoa ou devo fazer para a sua chefia imediata. Porque ao intimar a chefia, considera-se que, que a chefia vai intimar o seu, é, o seu subordinado. É, eventualmente a publicação de edital Caso a pessoa não seja localizada Que é o que acontece, por exemplo, nos casos de abandono de cargo no Abandono de cargo, a pessoa desaparece né? Então você não encontra ela Se não encontra nem para trabalhar, você também não encontra para responder ao processo né? Então aí você precisa respeitar é, algumas regras processuais é, O processo administrativo, ele tem uma fase de abertura que é essa publicação em diário oficial da comissão, designação dos membros, é, o, o termo de abertura do processo administrativo, relatando quais são os fatos que serão apurados, é, e depois ele passa para a segunda fase, que é a fase de instrução processual, que aí, então, a comissão tem como atribuição colher todas as provas necessárias para apuração do, do ocorrido.
1: Nessa parte da instauração, né, como o Fernando estava falando, né, o processo administrativo dividido nessa parte, a parte da instauração, a parte da... A instrução processual e tal, essa parte da oração, é, acho que vale a pena comentar o seguinte, como é que a, é como é que tudo começa de fato, tudo começa a partir do momento que alguém aciona a administração pública nesse sentido, e aí esse requerimento, essa denúncia, a própria lei 8.112 e também se você pegar a 9.784, eles também vão dar um padrãozão assim, falar assim ó, é assim que a gente quer, por exemplo, que seja feita a representação a denúncia com a identificação e tal, só que por mais que exija a identificação da pessoa que está apresentando a denúncia, a representação, se você pegar, por exemplo, a, é, a jurisprudência, eles aceitam denúncias anônimas. Até porque é, é tem é conhecimento. É, aí no caso tem um, uma, uma questão
2: formal. Quando você tem uma denúncia, que ela prende os requisitos, que ela é identificada, narra com clareza os fatos e a pessoa assina, o que normalmente não acontece na administração pública, você verificou que o teu colega cometeu uma infração. Você vai lá. É, assinar um requerimento de abertura de processo colocando teu nome, no outro dia você vai, aí você vai protocolar e volta a trabalhar do lado dele. Então, normalmente, isso não acontece na administração pública. Então, assim, aí o, o fundamento da abertura, quando você tem um requerimento que, a, que atende aos
1: requisitos legais, o fundamento é o re... anônimo. É o que volta aquele lance lá do poder disciplinar, né? Porque a administração pública tem um poder dever de, verde, toma, é, tomando conhecimento de uma possível infração, tem que fazer todo um procedimento para verificar se É, a administração pública, ela,
2: ela não poderia, por exemplo, pelo dever da autotutela, que a administração rever os seus atos legais assim que imediatamente quando ela descobre, a administração não poderia, por exemplo, receber uma denúncia. Eu tenho um servidor que está, é, é, está desviando equipamentos do, do serviço público para fins particulares. A administração fala, não, é, é, realmente eu vi que sumiu aqui muitos equipamentos, mas eu, como eu vei, não veio assinada a denúncia, então eu não vou investigar. Ou é, o, é
0: o, 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 o servidor que tira xerox né, no, no, no serviço do <risos> é, <livro> da... <risos> O
2: estagiário que imprime, imprime o prestativo <risos> disciplinar. Aí uma questão que se discute, que é objeto de súmula vinculante, é que o servidor ele tem direito, mas não necessariamente uma defesa técnica. Ou, ou a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não gera nulidade.
0: É dada a oportunidade dele, é, por exemplo, contratar é, um advogado.
2: É diferente do processo, do processo penal. No processo penal, se eu não tiver o um advogado no processo criminal, o ato é nulo.
0: É tanto que tem o defensor do ativo. Se ele, a parte não apresenta o advogado, a defensoria
2: pública Exato. vai. Ou outro advogado ativo, ele vai atuar. Ah. Agora, no administrativo, a pessoa tem a oportunidade. Se ele não constitui advogado, ele mesmo vai fazer a sua defesa. Ou ele pode constituir uma outra pessoa que não seja advogado para fazer a sua defesa. Por exemplo, o outro servidor, isso não, não, não é. Isso não é vedado. Agora, a pessoa não constitui advogado, deixou o processo acontecer. No final ela foi punida, ela pode alegar que a que houve anulidade nulidade pela ausência de defesa técnica, a súmula vinculante 5 entende que não, que ele poderia ter constituído, se ele não o fez ele optou por realizar a sua defesa de forma
0: a, é, a questão da administração pública não ter nenhum problema de tomar uma revertida no final, um revés é deixar bem documentado na notificação e tal, é, que ele tenha a possibilidade de contratar alguém, é, muitas quiser, vezes etc. assim
2: isso acontece quando o processo administrativo é mal conduzido a administração pública seja por uma porque não tem servidores capacitados, porque não é comum que as pessoas tenham um processo administrativo, a administração perde para ela mesma. Então ela conduz um processo administrativo, aplica uma punição. Aí a pessoa ela é demitida, por exemplo. Aí ele age uma ação e nessa ação ele vai demonstrar uma série de falhas processuais. Aí, devido processo legal, violação do contraditório, da ampla defesa, aí ele consegue anular o processo administrativo, se você anulou o processo administrativo aí ocorre a chamada reintegração do servidor, aí o servidor ele volta para a administração pública e tem um ponto importante, ele volta e ele é indenizado de todas as remunerações que ele deveria ter recebido se ele estivesse em atividade, então a pessoa além de voltar, ela ainda vai receber um valor razoável dependendo do tempo que ela ficou.
0: E sem ter trabalhado. Suponto né?
2: que ele ganhava ali vamos lá, 10 mil por mês, 10 mil por mês dá 120 mil por ano. Se ele ficou dois anos sem trabalhar, aí ele vai receber ali no mínimo os 240... Tá, 260, né? Com o décimo terceiro, né? É, com e mais dois. férias e... Então, ele vai fazer esse cálculo. E sem
0: contar a correção monetária.
2: Exato. Aí você tem essa... Então, isso também acontece. Anulou o processo, significa que ele não vai mais responder ao processo? Não, ele vai. Aí você tem que recomeçar o processo. Mas aí nisso pode acontecer uma prescrição, nisso pode acontecer que você já não tem mais os elementos, você já não consegue mais condená-lo.
1: Aí, voltando um pouquinho sobre o a questão da súmula vinculante e a ausência de, de advogado não afeta o, o processo administrativo. Essa é a regra, só que você tem situações extremamente excepcionalíssimas que vai precisar de advogado num pátio. Que é uma situação assim, super isolada, que é quando você vai aplicar infração administrativa para diretor de estabelecimento prisional. Aí nesse tipo de situação, aí tem até uma súmula do STJ que ele fala que nesse caso é que ele precisa de advogado. Mas é um caso super isolado. O que eu acho muito interessante assim, mas até hoje eu nunca vi uma solução para isso, é a questão que o Fernando estava falando. do E, e aquele PAD contra o servidor que abandonou o cargo? Você vai precisar citar ele. E aí é, ele vai não vai ter defesa. Então nesse caso, será que precisaria de um advogado? Uma, um caso que eu acho muito legal sobre a necessidade ou não de obedecer essa sua súmula é nesse aí, nessa situação. aí mas, nesse, mas, geral, é, Aí, não nesses é. casos, a
2: administração nomeia um servidor dativo da para fazer a defesa. Você então, nomeia um, um servidor é. público que preferencialmente tenha formação em Direito para que, né? que ele faça para que ele a defesa do seu colega ausente. seu é, governo, nos, que idos, já...
0: nos idos de 2004, 2005, eu fiz diversas defesas em processo administrativo disciplinar na da Prefeitura aqui, porque tinha um convênio com a Prefeitura e com a FGD por conta da, do, do local onde era o núcleo de prática. E a contrapartida da UFGD era que os professores de
2: um é O servidor, assim... Ele vai se endividando, faz empréstimo consignado, a remuneração dele fica muito baixa. O que, que ele faz? Ele vai trabalhar, vai fazer trabalhar em outra atividade e simplesmente ele abandona o emprego dele. Né? Deixa um, live. um
0: dos casos que eu peguei era justamente isso: o cara fez tanto empréstimo consignado que ele não recebia mais nada.
2: É, aí ele fala e assim. E aí
0: foi dado, foi feito um acordo lá, foi dado uma, uma suspensão nele de 30 dias e aí cancelaram dois consignados dele. Ele falou: ó. Você se vira agora para pagar de outro jeito mas você vai receber pelo menos metade do teu salário quando o consignado logo no começo virou modo que não tinha limite de margem sim que a pessoa, a pessoa ó, conseguia pegar quase 100% do salário dela né e da pensão também então foi bem naquela época foi 2005 aí é. que isso aconteceu e foi justamente isso o cara falou eu preciso comer eu preciso pagar minhas contas daí eu falou assim ah, mas na loja falou que dá para fazer eu fiz e, e aí eu não recebi sim. mais salário
2: é, Isso é uma situação que, que acontece e aí, por fim, então, aí nós temos, após essa fase de instrução processual, a administração pública, desculpa, a comissão é, processante, ela vai elaborar um relatório, e esse relatório tem, uma, ela tem, ele tem um requisito, esse relatório tem que ser fundamentado, e ele tem que ser conclusivo, ou seja, ele tem que apontar, há responsabilidade ou não há responsabilidade. Ele, o relatório não pode dizer assim, eu oh, acho que eu não sei, né, ele tem que apontar. Todos há, os indícios demonstram elementos que, que talvez. É, todos os indícios <risos> demonstram que a gente não sabe o que fazer, né? Então ele tem que apontar é, se é, há indícios que levam a, a, a autoria ou materialidade ou que, que não levam. Então ele deve ser conclusivo. E aí isso vai para a autoridade. Então não é a comissão que julga, é a autoridade competente que vai, é, julga, que vai proferir a decisão. Normalmente, a autoridade ela acompanha o parecer da comissão. Ela só não tem o dever de acompanhar o parecer quando há, quando o parecer ele é manifestamente contrário à prova dos autos. Então, assim, você tem todos os elementos, você tem foto do servidor, você tem vídeo, 78 testemunhas apontam que seja ele, a comissão fala, não, nós não temos certeza. Aí você tem, ou, ou não foi ele que... Então aí você tem uma, uma, uma conclusão que ela é manifestamente contrária ao que consta nos autos. Nesse caso, a autoridade também deve fundamentar? Aí a autoridade fundamenta. Se for é. para acompanhar, não precisa fundamentar? Para acompanhar não precisa porque ela já vai se o... utilizar da chamada é, fundamentação onde né? Uhum. E ela já tem a fundamentação, ela apenas acompanha. Agora, se eu vou... É, Contra cenariar, vou... contrariar a fundamentação é. aí é meu dever fazer a fundamentação isso aí é bacana
1: também de falar porque às vezes um, pode aparecer alguém querer falar com a seguinte tese a comissão ela dá um parecer em determinado sentido, indicando por exemplo que a pena a ser atribuída é X chega a autoridade competente e ela vai atribuir a pena Y, que é muito mais gravosa não dá por exemplo para a defesa alegar a reformar de impérios porque o que a comissão faz não é uma decisão. É basicamente um parecer. Quem efetivamente dá a decisão... Você tem que vir é ex explicar para o
0: nosso ouvinte o que, que é reformar te impérgios também agora. <risos> Eu sei que você fala latim, você estudou isso na escola fundamental, mas...
1: É, que é agravar, agravar a situação parte do acusado. No nosso caso aqui, parte do servidor público sofre, o
0: Reformar para prejudicar. né? tradução literal do... É.
2: É, 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 para o aluno de graduação é, você tirou 7 na prova, aí você fala, professor eu acho que eu tirei 8, o professor olha e fala, não, acho que eu tirou 6, né? E dá é. o 6, né? Isso é. é uma reforma em prejuízo do réu, né? Agora acho que eles entenderam melhor. Exato. E, e aí então, um só para fechar, né? <risos> para fechar nós temos aqui quais são as penalidades, que são a advertência, que é a penalidade mais leve,
1: é, nós temos a... O famoso a, não faça mais isso.
2: É, servidor, você cometeu um erro, espero que você não, não cometa mais esse erro, né? É, vai
0: ficar na, 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 fica na ficha do, é, do servidor, fica, fica por, registrado Ele fica por um lá.
2: prazo, né?
1: Ele tem os prazos que fica... Que, é o que, informação que fica... dele conseguir alguma coisa em por merecimento carrinho, é. a, também é, às vezes até impede em questão de sindicato, candidatar. Assim. ou
0: promoção é, por merecimento né? nós, tem,
1: ele... nós temos a suspensão
2: que ela, que ela vai de 1 até 90 dias então assim, é possível suspensão de 100 dias? não, o máximo da suspensão são 90 dias, durante a suspensão, evidentemente o servidor ele fica sem trabalhar e sem receber né? ele não vai receber a 8.112, ela até traz, uma, ela até traz um, um, uma forma da administração pública, no interesse da administração, propor para o servidor o seguinte, servidor, você volta a trabalhar e recebe metade do valor. Aí, se o servidor, vamos pensar assim, que a administração tem lá um servidor que é, só tem um bibliotecário, e aí ele não tem o outro. Então, para não ficar sem, a administração fala, você levou 60 dias de suspensão. Então você ficaria sem trabalhar 60 dias e, do, e dois meses sem receber. Então você volta a trabalhar e você vai receber, é, vai ser punido só com metade. Aí, se o, aí o servidor ele, ele retorna e pode A força trabalhar. do
0: boleto traz ele de volta. É,
2: aí ele, ele acaba pensando bem, né? E nós temos por fim a demissão, que é a pena mais grave, que é o desligamento do servidor, né? Só para fechar aqui, para você irmão ou irmã que está estudando aqui na graduação, o que eu sempre falo nas aulas, é o seguinte, exoneração não é punição. Exoneração se aplica em alguns casos, por exemplo, reprovação está estágio probatório e para servidores que ocupam o chamado cargo comissionado. Que é aquele cargo que é de livre nomeação e exoneração. Na, e, na
0: na i, e até para o efetivo quando ele quer sair. Né? Exato, Daí, aí, aí é ele a vai pedir exoneração, Isso, né? É. Então
2: ela não tem caráter de punição. A punição no serviço público se chama demissão. Normalmente a... A questão coloca assim, né? A penalidade de desligamento do servidor é letra A, exoneração, né? Aí o aluno olha e fala, agora eu se consagro, né? E vai lá e marca A, né? Mas isso é o que nós chamamos de manobra do inimigo, né? Que a questão coloca pra você. Porque a exoneração, ela não é punição. Ela é um desligamento, mas ela é motivada por outras questões, não por um descumprimento funcional. É, tem, um, tem uma outra funcional. situação
1: excepcionalíssima, onde é permitida a exoneração prevista até na Constituição, é quando não há mais dinheiro público. No é, caso de corte... Quando a administração ou, ou, pública,
2: artigo 169 da Constituição, ele vai falar sobre os limites da responsabilidade fiscal. Aí ele estabelece que, excedendo os limites legais com folha de pessoal, a administração começa a reduzir. Aí Sim. vai pelos... Vai, função de confiança... É cargo comissionado. Aí vai os caras que não, for, não for, ainda
1: tá em estágio, aí quem tá em estágio
2: robatório
1: depois os mais recentes, assim vai, né? Aí no final, o único que consegue não é se salvar nessa história é o servidor mais antigo. É, o, pessoal, é o mais antigo. É o único, o a, vai
2: a administração pública é como se fosse um ônibus lotado, né? Quem entra por último, é. sai primeiro, né, se, se, se for o caso, né?
0: Ah, é, viu? A, a analogia do professor Fernando dou muito tempo de
2: ônibus indo para o pra para assistir aula. No chamado articulado, né? <risos> é, eu acho que acabou. Eu acho né, que esse momento, <risos> esse momento de reflexão, esse momento de oração aqui entre nós, eu acredito que seja.
1: Óbvio. Ó, certinho,
2: ó. Pelo que eu vi o Paulo anotando ali na sua prancheta, eu acho que nós. Ele conseguiu daí ter, ter boas observações em relação ao podcast, né? acredito que tenha ficado a contento do, do Paulo. E depois nós temos que também dar o
0: nosso parecer em relação a que precisa ser aprimorado aqui também, é? como uma geladeira, um barman, alguma o coisa barzinho, desse tipo. Né? <risos> não, como e é essa boa,
2: é aprimorar o corte também, né? Vamos <risos> cortar também algumas partes, né? Irmãos e irmãs, fica aqui o nosso agradecimento para você que nos acompanha, você que nos ouve, você que nos dá o seu carinho, a sua companhia é, ao longo da semana, é, reforçando aqui o pedido
1: para que você nos siga em nossas redes sociais. E se você está acompanhando esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado o seu like ter clicado no sininho para receber notificações nos próximos episódios. Também ter comentado e aproveita e confere os episódios passados, tanto no nosso canal no YouTube como nas redes de streaming como Spotify, Orelo, dentre outras. Você pode encontrar lá o catálogo no nosso perfil no Instagram.
0: E se você é como aqueles três brasileiros que conhecem o Ruby, em breve estaremos lá também com o nosso podcast. Isonerados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes!